0: 13 00 vous êtes connecté sur
1: Move.
2: 13h 13h30. Move
0: très Alex Nassar. Info culture société sport tous les jours de 13 à 13h30 sur Move et en vidéo sur move.fr. Move très Actu Toute l'actu de ce mercredi 5 décembre 2018 Comment ça va l'équipe voilà Au programme aujourd'hui La story de Marion consacrée aux événements annulés Ou reportés suite au mouvement des gilets jaunes
3: Ouais On va parler des matchs de Ligue 1 Du Téléthon, d'un festival électro Et de la SPA Il
0: ouais, y a beaucoup de trucs qui sautent euh, ce week-end Ce sera dans la story du jour Guéran est là aussi bien sûr pour Move Presque Actu à quoi de beau aujourd'hui Guéran Vous rêviez de payer internet un peu plus
2: cher <rire> ouais.
0: Eh bien un free va bientôt le faire Puisque vous aurez une free box pour le prix de deux. <rire> ça, ça <va. rire> dans Move Presque Actu et dans Pop Guérard, le classement un des artistes les plus écoutés de l'année sur les plateformes. Beaucoup de rappeurs encore cette année. Ce sera en fin d'émission. On rap toujours avec Yasmina qui nous emmènera à la rencontre de Jean-Pierre Sec l'un des fondateurs du mythique label 45 scientifiques, un label de lunatique notamment. Premier groupe de Booba, ce sera dans l'inside de Move 13 Actu. Puis du sport, bien sûr, avec Grégo ça y est on sait sur quelles chaînes seront diffusés les matchs de Ligue 2
4: et de Coupe de la Ligue, à part à partir de 2020. Ouais, alors pour la Ligue 2, ce sera Mediapro Pro et Be Sport. Ouais. Et pour la Coupe de la Ligue, et bah personne, puisque ah. personne n'a fait d'offre pour cette Coupe que personne ne regarde et que personne n'aime. C'est étonnant quand même. C'est vrai, c'est surprenant qu'ils mettent si pas des sous. Ce sera dans le trash <rire> talk. Et puis Manon sera là aussi
0: pour la hype du jour et la hype aujourd'hui. C'est la guerre entre PewDiePie, youtubeur le plus suivi au monde, et une sombre chaîne indienne qui risque de bientôt lui voler sa première place. Tous les détails avec Manon dans Move 13 Actu. Alex Nassar.
1: Move 13 Actu.
0: On commence cette demi-heure d'infos avec la story de move très actue et l'histoire du jour Marion c'est l'avalanche d'annulation d'événements à cause des gilets jaunes.
3: Bah ouais puisqu'ils ont appelé à une nouvelle mobilisation euh, ce week-end conséquence, gros impact sur la Ligue 1 hein. la rencontre PSG Montpellier qui était prévue samedi à 16h au Parc des Princes a été reportée à la demande de la préfecture, reportée aussi euh, Toulouse-Lyon qui était prévue à 20h et puis ce week-end il bah, y a aussi le Téléthon, problème, le plateau de l'émission devait être installé, place de la Concorde à Paris, précisément là où se sont rassemblés, on le sait, hein, les gilets jaunes ces dernières semaines. La préfecture demande donc à France 2 de trouver un autre lieu. Donc pas d'annulation ni de report du Téléthon, hein, c'est juste un changement de lieu. En revanche, le festival électro Inasound qui devait se dérouler place du Palais Brongiard à Paris, est lui reporté. Mm -hmm. A priori, ça sera au printemps. Enfin, le Noël des animaux, l'événement annuel de la SPR, hein, pour adopter euh, chien et chats, a littéralement été annulé. Voilà, on ne sait pas quand il aura lieu. Il devait se tenir place de la République, mais ah, pareil, oui. problème de sécurité à noter pour tous ceux qui nous écoutent à Avignon le marché de Noël et la journée Téléthon ont été
5: annulés. Voilà.
0: Et puis l'autre événement euh, du week-end c'est la marche pour le climat, c'est maintenu ça
3: Alors pour l'instant oui, euh, la marche doit partir du Trocadéro samedi à 14h pour aller euh, juste à côté au Champ de Mars où les organisateurs ont prévu un meeting et un concert euh, pour la planète. Le ministre de l'Intérieur leur a demandé d'annuler euh, Nicolas Hulot aussi mais pour l'instant les associations maintiennent leur rassemblement okay. le problème évidemment c'est que tous ces événements ont besoin d'être sécurisés, un à un moment donné, il bah, n'y a plus assez de policiers et de gendarmes disponibles pour être déployés sur tous ces points chauds, en plus du fait qu'ils doivent quand même encadrer la mobilisation des gilets jaunes, ou, euh, dont on ne sait pas du tout où ils vont se réunir. Ah oui, mais
0: non, C'est très compliqué, le truc ouais. c'est qu'à écouter les uns et les autres, c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Hein.
3: Bah non, bah Je dirais même que ça monte en pression, hein, parce qu'on l'a dit hier, euh, les organisations lycéennes appellent à la oui. mobilisation jeudi et mardi, mais il y a aussi les agriculteurs qui s'apprêtent à rejoindre le mouvement, c'est la FNSEA, leur plus gros syndicat, qui promet que les agriculteurs seront dans la rue la semaine prochaine contre le matraquage fiscal. Et puis il y a les routiers qui ont carrément les moyens de bloquer ah oui. le pays. Euh, la CGT et FO les appellent à une grève illimitée à partir de dimanche. Bon, tous voilà. les détails
0: en tout cas sur les manifestations et les événements annulés à suivre sur France Info. On continue ta story, Marion, avec la punchline du jour.
3: Et on reste dans le thème gilet jaune. Hein. Elle est signée Laurent Vauquier, président du parti Les Républicains, qui était interrogé ce matin sur France 2. Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir enfilé le gilet jaune, Laurent Vauquier
2: j'ai jamais enfilé le gilet jaune. J'ai apporté mon soutien et je ne renie rien de ça.
3: Alors on entend, la voix qui
1: hésite oui, est un est petit pas... peu, qui tremble en termes il est de pas sa
3: Allez, ah, ça va passer. Le problème, c'est qu'il a bien enfilé un gilet jaune pour soutenir des manifestants. C'était devant la préfecture du Puy-en-Velay dans la matinée du samedi 24 novembre. Il n'y avait pas de caméra, ni de grands médias, mais il y avait les journalistes locaux du site d'information commerce 43 qui ont publié <rire> leur reportage et la photo de Laurent Vauquier en parc à rouge rehaussé d'un très beau gilet jaune que visiblement il n'assume plus bah non. sans doute un problème de fashion faux pas oui Imagine. probablement
0: voilà. en tout cas c'est connu internet n'oublie jamais rien non. Enfin, surtout qu'il s'en rende compte il est très fort Gérald Laurent Vauquier, non je ne connais pas <rire> je n'ai jamais entendu parler de cette personne raison on termine Marion avec le chiffre du jour
3: c'est 20 parce que c'est la place qu'occupe la France dans le classement des pays où les profs sont le plus respectés c'est la fondation Varquet qui a mené cette enquête dans 35 pays pour essayer de déterminer ceux dans lesquels les enseignants reçoivent le plus de considération de la part de la population en général alors en numéro un, c'est la Chine là-bas être professeur et eh ben c'est bon pour ta street cred mmh. c'est l'équivalent de médecin de docteur okay. voilà c'est pas mal Viennent ensuite la Malaisie, Taïwan, l'Indonésie on va pas se le cacher, les pays d'Asie occupent les premières places et en 20 e arrive la France, 20 e sur 35 c'est quand même pas ouf.
0: Ah non c'est pas ouf euh, du tout même, euh, ça t'étonne Greg que les profs soient pas respectés en France ou en tout cas moins respectés
4: Bah ça m'étonne oui ça, parce que ça devrait pas être le cas justement c est, c est les, les profs, les incites tous ces gens là qui transmettent du savoir aux jeunes, ça devrait être des métiers justement hyper valorisés et du coup hyper mieux payés bah, Comme en Asie, où pour le coup c'est vraiment des, des, des métiers importants.
3: Oui alors après j'imagine qu'en Asie il y a peut-être pas le même discours sur des professeurs. C'est-à-dire, mmh. chez nous, on entend souvent euh, pour des, des raisons politiques, dire que les professeurs, ils ne travaillent que 30 heures oui, par semaine. Oui, c'est vrai qu'on voilà, leur tape beaucoup dessus. Rien, ils ont énormément de vacances, qu'ils sont privilégiés, que c'est des fonctionnaires. Alors que euh, je, je pense qu'un pays qui méprise ceux qui transmettent le savoir, mmh. c'est quand même un petit souci. Quoi.
0: On est bien d'accord. C'était la story du 5 décembre 2018. Merci, Marie. <rires> Vous l'avez reconnu C'est la musique de téléphone C'est la musique de la ah, pub de pour la Freebox. L'ancienne Freebox, de hein, puisque ouais. hier Free a dévoilé sa nouvelle box. Geran a suivi ça de près. Ce sera dans Move Presque Actu avec Geran, donc juste après Greg 13.06 sur Move. Move très
1: actu
0: jusqu'à 13h30. Move. L'info aux F de Greg tous les jours. Une info dont on se fout totalement, mais une info quand même.
4: Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant à 5 décembre, Grégo? Eh ben, j'aurais pu vous parler du 5 décembre 2017. Bonjour
6: à tous. Il est 3 h à Paris. Un seul titre dans cette édition on vient de l'apprendre. Il y a quelques minutes, Johnny Hallyday est mort. Il avait 74
1: ans.
0: Johnny Hallyday. Est mort.
1: Johnny Hallyday s'en est allé, on l'a appris
4: cette nuit. Eh eh oui, déjà ouais. un an, un an déjà. Déjà un an, la mort de Johnny Hallyday, l'idole des plus très jeunes, 74 <rire> ans, 60 ans de carrière, un vrai monument national quand euh, même. Date importante. Souviens, voilà, les hommages sur les Champs-Elysées et tout ça. Donc date importante. Moi, je préfère vous parler du 5 décembre 1995, juste parce que à cette époque-là, mm -hmm. on savait déconner dans le 20h.
5: Et juste, tout juste pour vous énerver, je vous signale les revenus du basketteur américain Michael Jordan, le sportif le mieux payé au monde, 220 millions de francs pour l'année 95, comme quoi ça rapporte de mettre la main au panier. Oh la vache! Voilà! Oh, C'était juste pour
0: ça, je suis tombé C'était le 20 e
3: siècle!
0: C'était qui le monsieur qui parlait? Bruno
5: Mazur. Bruno Mazur,
0: bah écoute, on l'embrasse. Bah, on l'embrasse, voilà, 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 comme il ça. Se fait un bon man show en ce moment. <rire> oui, il, 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 il est sur scène. Merci beaucoup, Greg. On te retrouve pour le trash
4: talk du jour consacré à la Coupe de la Ligue. Ouais, la Coupe de la Ligue qui, pour l'instant, n'a plus de diffuseur. À partir de 2020, la Ligue remettait les droits de télé de la compétition aux enchères
0: hier et personne n'en a voulu. Et c'est vraiment étonnant. C'est bizarre. Ce sera dans le trash talk dans quelques instants. Merci, Greg. Du lundi
1: au vendredi, move très actuel.
0: 13.08 sur Move. c'est l'heure de Move, presque actue, les infos presque essentielles du jour presque décryptées par Guéran
7: Bonjour, nous sommes le 5 décembre 2018 et aujourd'hui c'est la journée mondiale du salariat pardon non, du bénévolat mais vu le niveau des petits salaires, ça se ressemble de plus en plus, donc je confonds sinon j'ai regardé l'horoscope du signe astrologique du moment, ouais. Sagittaire ah. comme notre bon Nassar ouais. alors attention, en avant toute moussaïonne. oui j'ai pris l'horoscope de femme Actuelle. Euh, donc c'est genré mais ouais. tu, tu penses pas <rire> que... okay,
4: okay. euh,
7: prête à appareiller vers une destination inconnue mais pas nécessairement à lointaine, vous avez l'opportunité de changer de secteur d'activité, donc ah. Nassar ça te concerne pas puisque tu as déjà une activité annexe, hein, oui. grâce à toutes tes bidules mmh. puisque t'as pas encore l'agrément officiel mais ton appartement est plus ou moins l'Apple Store de Clamart euh, en revanche il y a un autre sagittaire hein, qui va peut-être devoir réfléchir à faire un bilan de compétences c'est Emmanuel Macron parce qu'en ce moment on, on lui conseille de changer de voie, si t'as pas d'idée Manu hein, traverse la rue, il y a
0: 2-3 mecs en jaune ils ont des propositions on commence ce move presque actuel avec la nouvelle fracassante de Free qui veut révolutionner la boxe internet.
7: Hier, Xavier Niel, le patron de Free, a fait ce qu'on appelle dans le milieu une keynote. Oui. C'est-à-dire un one-man show, pas drôle du tout. Avec des trucs high-tech dedans. Il a annoncé l'arrivée de la nouvelle Freebox Delta ultra haut débit, 4K mes couilles. Euh, avec dedans Netflix et une offre des chaînes Canal+. Attention, innovation Il n'y a pas Canal+. Il y des autres chaînes dont tu te fous mais pas Canal+. Et ça coûte 60 euros par mois. Xavier Niel, est être exceptionnel puisque le jour où Edward Philippe annonce le gel des taxes sur le carburant il te propose internet pour le prix d'un plein
0: d'essence <rire> voilà il a fri il a rien compris oh, on continue avec la crise du pouvoir d'achat suite à la hausse des prix. Mais cette fois, ça se passe en Turquie. Et en, Turqu
7: en Turquie, les gens ne crient pas « Macron démission » parce que ça n'aurait pas de sens. Non, <rire> voilà, et surtout, euh, Erdogan, le président, il n'est pas trop trop pour ah non. les manifs. Non, 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 non. Euh, mais il n'empêche que plusieurs parlementaires commencent à faire remonter des inquiétudes à cause du coût de la vie, les prix flambent. L'essence, bien sûr, mais aussi et surtout ce qui met les gens en panique, c'est l'augmentation de 543% du prix des oignons. Ah alors j'imagine que c'est grave, parce que oui. alors moi ma seule connaissance vraie de la culture turque, c'est quand je vais chez le kebabiste. Enfin le kebabier. Enfin je sais pas comment on dit exactement, <rire> mais euh, bah, je veux dire j'imagine que si un jour il me dit euh, salade tomate chou-fleur complet chef, dis, <rire> quoi Quoi mais ça n'a pas de sens sans oignon <rire> Et on termine avec
0: Donald Trump qui troll Macron sur Twitter.
7: Dodo la teinture ah, mmh. Il rigole bien en voyant les manifs des gilets jaunes quand hier, le gouvernement a gelé la taxe carbone le président américain, euh, qui tous les jours euh, défecte sur l'écologie après son café à peu près vers 9h, 9h05 <rire> euh, il a tweeté, content que mon ami Macron et les gilets jaunes soient d'accord avec moi pour dire que l'accord de Paris pour le climat est mauvais pour le pouvoir d'achat. Oh quand crois. Trump te troll et qu'en plus, il a pas complètement tort, c'est que t'es bien dans la merde <rire>
0: globalement. Globalement, oui. Merci beaucoup Guérin. On te retrouve pour les gossip pop consacrés aux sons les plus écoutés de l'année 2018. Ce sera en fin d'émission 13 11 sur Move. Du lundi au vendredi.
1: Move très actue. Move
0: Jusqu'à 13h30. Yasmina nous a rejoint. Salut Yasmina. Salut les loulous. Aujourd'hui, petit cours d'histoire. Tu reviens <rire> sur un label mythique du rap français, le label 45 scientifique.
6: Ouais, label indépendant. né en 1999. C'est sur ce label qu'est sorti l'unique album de lunatique. Mauvais œil C'était en pas, ouais. de pas le temps pour les
4: regrets Les erreurs n'appartiennent pas nous-mêmes Mais ma part de progrès Pas temps pour les regrets
6: La il peut faire les bacs, il y avait aussi ça
4: Bien ou quoi Dis-moi, toi qui sais tout Si tu ne pas, tu pas Et puis c'est tout, Oh
6: j'aime les défis Un duo incroyable. incroyable, Booba déjà très énervé oui. hein, Ali beaucoup plus sage Et puis des prods bien sombres Bien sombres, album totalement culte hein. Et 45 scientifiques, c'est aussi le premier album de Booba en solo mm -hmm. Temps mort en 2002 Je suis venu marquer
7: mon temps Malgré mon temps, qui bluffent ici, malgré c'est bien des noirs,
4: des magrés, Juste un puzzle de de pensée, que oeil Mauvais
6: œil étant mort en fait. Deux très grands albums de l'histoire du rap français Tous les deux disques d'or du jamais vu pour un label indépendant
0: ouais, Je me serais bien écouté tous les albums en entier oui. là, Mais on n'a pas tout, <rire> tout à fait <sûr>. le temps <rire> euh, C'est vrai que c'est assez ouf l'histoire de, de ce label Qui l'a créé d'ailleurs
6: Alors Ali et Bouba bien sûr ouais. Et puis deux autres gars moins connus Géraldo Beatmaker et Jean-Pierre Sec Journaliste rap Et à eux quatre ils ont tout simplement révolutionné Le business, le business du rap français Le rap game en France D'accord, comment ça a
0: commencé cette histoire
6: Un peu par hasard, comme souvent Alors à la base, c'était surtout Ali et Géraldo qui voulaient monter le label À l'époque, en 1998, Bouba était en prison pour mm -hmm. une sombre histoire de braquage de taxi Et Jean-Pierre, c'était juste un de ses potes
5: Il voulait faire le label 45 scientifiques Et Bouba était pas chaud Donc Ali m'a dit, ah, essaye de lui parler et tout Comme j'allais le voir en prison à Bois d'Arcy voilà, Je faisais souvent des visites Et quand je lui dis, euh, ai dit, j'essayais de le convaincre Il m'a dit, bah, moi je fais que si t'es là quand il est sorti de prison, il a organisé le rendez-vous avec tout le monde. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le label.
0: D'accord, donc Jean-Pierre a accepté, <rire> évidemment. Ouais. C'est un peu le, le facteur X de ce projet. C'est lui qui a, qui a tout déclenché. Mais pourquoi il voulait absolument monter un label, les quatre, là
6: parce que fin des années 90, début 2000, si tu veux signer en maison de disque quand tu fais du rap, bah garde la pêche. Hein. Les Majors décident de tout. À l'époque, Universal, Warner, Sony Music, ils ne sont pas très chauds pour sortir l'album de Lunatique.
5: Nous, avant que l'album ne sorte, personne ne croyait à l'album. Donc il y avait un décalage entre l'industrie qui nous renvoyait le truc de ça va pas marcher, c'est un album dur, vous êtes en indépendant, euh, votre label il vient d'être créé. Euh, etc. Et la rue qui euh, nous disait on attend cet album, on attend cet album, on attend cet album.
0: C'est vrai que c'était très très difficile pour le rap hardcore corps.
6: Hein. Bah, c'était carrément impossible, même les maisons de disques voulaient des trucs très mainstream, genre ça. Greg non. Mano
4: <rire> Violent
6: Violent, violent, voilà. Mano, mais c'est un autre groupe. rap, c'est tout Oui, oui, bah, oui bah, c'est le... oh. pas le contraire ouais, C'est ouais.
0: celui que les maisons de disques voulaient à l'époque voilà, oui, C'est vrai.
6: Vrai. le seul groupe de rap à se classer dans le top 10 Des meilleures ventes de l'année 1999 et oui,
0: alors, Les natiques, c'est vrai que c'était complètement <rire> un autre délire Donc ils ont monté le label par obligation en fait.
6: Oui, et parce qu'ils avaient besoin De personnes, Ali et Bouba sont les artistes Géraldo fait les sons Et manage le groupe, et puis Jean-Pierre Lui, il met en place la stratégie
5: Il y a deux éléments importants dans la stratégie de marketing C'est les 4 par 3 qu'on a pris dans le métro, donc des 4 mètres par 3 mètres, des grandes affiches sur lesquelles métro. Ça, ça a bien, bien, bien marché. Et euh, le site internet qu'on a développé à l'époque, qu'on a en 99 2000, et qui est devenu le site numéro un de toute musique euh, confondue. Donc, pour ça, le côté 45 scientifiques, c'est une vraie réflexion pour amener euh, voilà, de l'intelligence, en fait. À cette indépendance. Coup de génie.
6: Bah ouais, bah ouais, à l'époque, c'est les débuts du web. Bah oui. Les artistes n'ont pas encore de site et encore moins les labels. C'est vrai que ça, c'est incroyable <rire> quand ils pensent. Et du coup, c'est grâce au ah. site notamment que Jean-Pierre a pu voir qu'il avait une grosse fanbase de Lunatique en province. Mm. Il a donc organisé pas mal de concerts en dehors de Paris, alors qu'à l'époque, ça se passait essentiellement dans la capitale. J'ai croisé Raphaël Dacruz, un journaliste rap qu'on connaît très bien nous. Bien sûr, la famille. Qui résume la force de ce label.
0: Jean-Pierre Sec, lui, il est arrivé avec, avec Géraldo, Boubaï Lunatique en arrivant avec une esthétique très prononcée, vraiment très sombre, euh, quelque chose qui correspondait aussi à un, à un certain état d'esprit des, des quartiers en France à l'époque, qui était euh, non-dite ou en tout cas qui était très underground. Et ils ont voulu voilà, faire en sorte que cette esthétique du rap français, cette vision du rap français, elle soit défendue de la même manière, mais par des canaux différents.
6: 45 Scientifiques a un label à l'image de la jeunesse de l'époque. un hein, Sombre donc. Bah oui. En tout cas, 20 ans après, on en parle toujours de ce label. Mais
0: pourtant, euh, alors il est culte, il est mythique, mais il a pas duré longtemps. Bah hein.
6: non, Booba quitte le 45 scientifique en 2003. Le label ne survivra donc pas à ce départ. Ensuite, chacun prit sa route. Bon, Booba, on sait ce qu'il est devenu. Oui, on a une idée quoi. Oui. Ali, il a longtemps arrêté le rap. Jean-Pierre Sec, lui, il a beaucoup travaillé en Afrique où il produit des artistes et développe des droits d'auteur.
0: Et Géraldo, il devient quoi Eh
6: ben Géraldo, pour le savoir, ça se passe samedi à 13h sur Mouv, puisqu'il sera l'invité d'Olivier. Mais
0: quel teaser, Yasmina, oh magnifique! Là Et bah écoute, c'est bien noté. Samedi 13h sur ouais. Move l'interview de Géraldo chez Olivier cachin -Guérin. Tu connaissais l'histoire euh, euh, du label, je toi? Non, oui, mais euh, le 45 <rire> Scientifiques. Ouais, bah, un peu, euh, je connaissais
7: parce que, en plus de ça, j'ai plusieurs fois croisé euh, Jean-Pierre Sec. Ouais. Et c'est surtout que c'est. C'est ton gassure. sûr. Hein. C'est un de mes gars Oui, c'est ça, oui. <rire> Donc, je mange chez lui, tout à fait. Ouais, je... Il me connaît par mon prénom. <rire> euh, non, mais en fait, je connaissais un peu, mais c'est surtout que c'est la légende. C'est-à-dire à, ouais. à l'époque, 45 Scientifiques, les t-shirts, c'est à dire que on allait à Châtelet pour ceux qui connaissent. Un Châtelet chez Equivoc chez Equiroc. Ah,
5: là, là, là. Il y avait des t-shirts
7: Beatum et puis euh, les 45 scientifiques. Et c'était tout un truc. Et c'était vraiment la première fois qu'il n'y avait pas du rap qui faisait des leçons de morale mmh. ou euh, des trucs euh, conscients, mais qu'on avait rien à foutre et que c'était ça, pas de temps pour les regrets. Et c'était euh, ça, ça, a été un tournant dans le rap français.
3: Mais oui, oui, Marie. Euh, moi, j'ai une question parce que je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez. Pourquoi scientifique
0: Alors là, c'est une, une excellente
3: parce question. Parce que c'est quand même un mot particulier. Ouais, parce parce voit, tu au, au, euh... départ, au départ,
0: ils devaient se lancer
7: dans l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça.
3: <rire> <premier. Et>
7: oui, <rire> ils voulaient faire un générique au doliprane et puis
3: finalement, voilà. voilà. Ils ont <rire> changé de stratégie. <rire> mieux que 45 paracétamol voilà.
0: <rire> Donc, on n'a pas la réponse à ta question. C'était l'inside du jour. Merci beaucoup, Yasmina. Ça faisait longtemps. Ed Sheeran, Shape of You, morceau le plus streamé en 2017 en France et en 2018. C'est qui le grand gagnant alors Réponse avec Guéran dans les Gossip pop juste avant 13h30, 13 17 sur Move.
5: 13h, 13h30. Move, très actue.
0: Alex Nassar. Le trash talk de Move très actuel la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, t'es en mode Coupe de la Ligue.
4: C'est quoi ça Est-ce que vous êtes la Bercy <rire> C'est vrai que ah, c'est générique de la, à... de la Coupe de la Ligue, oh, c'est moche. Un petit son électro Mais... un peu à la oui, Morten Solberg hein, finalement. On, on dirait le son qui n'a pas été accepté pour la Coupe du monde. <rire> et ils l'ont foutu ouais. pour la Coupe Tiens, de la oui. Ligue. Donc ça c'est l'hymne. La Coupe de la Ligue, cette deuxième coupe nationale créée en 1994 et qui réunit les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et certaines nationales. Ouais. 24 éditions, 8 victoires pour Paris dont les 5 dernières, 3 pour Bordeaux, 3 pour Marseille. Une coupe dont globalement on se fout pas mal. Oui, c'est vrai que c'est un peu la, la, la coupe en chocolat du football français. On s'y intéresse pour la finale et encore si on n'a rien de prévu. Hein. Ouais, c'est ça parce que c'est pas la coupe la compétition la plus passionnante non plus. Les matchs passent en milieu de semaine, parfois à 18h. Les clubs alignent souvent des équipes B, voire C. Et puis les fans de foot s'intéressent beaucoup plus à la mythique Coupe de France. C'est vrai qu'un Dijon-Orléans, un mardi soir, 18h avec les équipes B, ça vaut vend pas du rêve. Non. Hein, voilà. euh, et il se passe quoi avec la Coupe de la Ligue alors Eh bien, personne n'en veut, Nassar. Oh. Hier, la Ligue de football professionnelle annoncé les résultats de son appel d'offres sur les droits de diffusion de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue pour la période 2020-2024. Alors pour la Ligue 2 tout va bien, les matchs seront diffusés par Media Pro et Beansport. des droits de diff qui s'élèvent à 64 millions d'euros par an, soit trois fois plus qu'aujourd'hui, cette crâneuse. Voilà, la Ligue 2. Euh, pendant ce temps-là. La pauvre Coupe de la Ligue se morfond dans son coin en PLS. Personne, aucune chaîne n'a voulu acheter les droits de la Coupe de la Ligue. Mais même pas KTO ou Energy 12. Rien, rien du tout. <rire> D'accord, mais comment c'est possible ça Bon, oh bah, moi, j'ai eu une explication. C'est vraiment de la merde. Ouais, vrai. Vraiment de la merde. Voilà. Ça n'engage que moi, bien ouais, évidemment, ouais. mais je pense que c'est pour ça que les chaînes n'ont pas voulu claquer des millions sur la Coupe de la Ligue. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à cette compétition alors bah, c'est une bonne question, Nassar. Je l'ai posée à Sacha Nokovic. Il est journaliste média à l'équipe.
2: C'est repoussé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va partir sur une discussion directe entre la Ligue et les diffuseurs intéressés jusqu'au printemps et s'il n'y a toujours pas de diffuseurs de chaînes intéressées on repartira sur un nouvel appel d'offres avec des enchères pour essayer de vendre ce produit qui aujourd'hui quand même vendu de 24 millions d'euros par
4: saison voilà alors pour le moment les droits appartiennent à Canal et France Télé qui diffusent les matchs donc jusqu'en 2020 et donc ils en veulent plus c'est fini Bah France Télé doit faire des économies donc ça ça se comprend ouais. pour Canal chaîne payante le problème est un peu différent
2: on ne s'abonne pas à une chaîne pour la coupe de la Ligue contrairement à la Ligue 1 et éventuellement à la Ligue 2 dans une moindre mesure donc ça reste un droit on va dire bonus qui renforce une chaîne mais qui est pas déterminant donc euh, ce qui avait sauvé il y a quelques années euh, cette compétition c'était justement l'augmentation des droits télé donc si on reste sur un statu quo à 24 millions d'euros euh, évidemment ça pourra perdurer si ça diminue sensiblement euh, cette compétition est potentiellement euh, en, en danger en effet même.
4: voilà Canal qui a quand même fait une proposition à la Ligue lundi avant-hier donc mais ils sont pas venus hier mardi pour participer aux enchères voilà, donc on n'a pas compris avec peut-être piscine ou quoi ils mais sont en même tout cas, pas, ils sont venus pas, pas venus pour participer ah, aux enchères bah, d'accord euh, Gérald, on peut vivre son Coupe de la Ligue on peut mais de toute façon
7: euh, avec Grégo on va mettre un petit dispositif en place ouais. euh, non, on a ouf. des iPhones. on peut filmer Vous liker, allez, en Insta Live euh, sur l'Instagram sur de Grégo entre deux photos <rire> voilà, entre deux photos de, de soupçons, c'est bon hein, ça, bah, il y aura un petit mot de passe <rire> voilà un petit mot de passe euh, genre Camembert de Normandie oh, enfin euh, un truc un peu de la, à la Ligue <rire>
0: okay, j'ai hâte de voir ça c'était le trash talk de Greg 1321 sur Move si D'ajou, ça arrive avec jaloux. Ce sera dans 9 minutes avec Morgane. Restez connectés sur Move. 13h,
5: 13h30. Move, très actuel. Alex
1: Massard.
0: Manon nous a rejoint pour la hype du jour. Salut Manon. Salut. La hype aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube la plus suivie au monde qui va peut-être se faire détrôner.
1: C'est ça. Alors à l'heure où je vous parle, la chaîne YouTube qui a le plus d'abonnés sur Terre, c'est celle de ce mec. <rire> How's it
0: going, Rest? My name is Papa
1: ah, and oh. welcome to. <rire> il
0: m'épuise. Ouais, voilà, okay. je dois dire, très très, il très
1: épuisant. Hein. Donc PewDiePie, 29 ans, youtubeur gaming suédois, c'est le youtubeur numéro 1 au monde depuis 2013. Aujourd'hui, il a précisément 74 218 225 abonnés.
0: C'est extrêmement précis, Grégo, prends en précis. de la graine, ouais, oui, c'est important, il faut Jonathan. être précis. Euh, non mais c'est colossal surtout pour comparer le youtubeur français le plus suivi, c'est Cyprien et il est seulement à 12 millions ce nul. Oh, nul C'est pas mal, nul, là. Cyprien, oh, nul. J'adore en plus. Et donc que Deepai, il va se faire détrôner.
1: Et ben c'est possible pour la première fois depuis 6 ans, il pourrait ne plus régner sur le YouTube game, il est talonné par une chaîne qui propose ça.
0: Oh, J'aime bien Ouais c'est des gens de ma famille C'est des gens de ma famille C'est mieux que PewDiePie hein. Ça s'appelle Tandori Tellement TV, TV
1: C'est des gens de ma famille Vachement bien Ça s'appelle euh, T-Series hein. C'est euh, une chaîne YouTube D'un label de musique Et studio de cinéma indien Alors avec ses clips Et bandes annonces Made in Bollywood La chaîne cartonne Et il lui manque seulement 400 000 abonnés Pour passer devant PewDiePie ah Oui
0: donc ça se rapproche C'est vraiment ouais. hyper serré En même temps une chaîne indienne Avec 76 millions d'abonnés C'est pas déconnant Vu qu'ils sont 1,3 milliard quoi. Ouais et bah,
1: euh, ce duel inattendu Passionne les gens évidemment Tu peux carrément suivre. L évolution des deux chaînes en direct live sur la chaîne YouTube Flair TV. J'avoue que c'est assez captivant. Oui, j'ai vu, t'as passé ta matinée ouais. à
0: mater un décompte. <rire> Je savais pas pourquoi. Oui, Garane Au oh, Flair TV, ça a l'air bien. Ça a bien. <rire> Mais, oh putain, il faut s'abonner. D'accord. Et, et PewDiePie, il doit flipper un peu, non
1: Ah, bah ouais, hein, ces fans surtout. Beaucoup font carrément campagne hein, pour faire gagner du follower à leur chouchou en mode élection présidentielle. Hein. Certains euh, collent des affiches dans la rue ou wow. payent des panneaux publicitaires. Le truc va très, très loin puisque il y a des fans de PewDiePie qui ont carrément affiché leur message de soutien en gros sur Times Square à New York. Mais c'est voilà. ça qu'il faut faire, Grégo!
0: Bah ouais. <rire> Acheter un espace à Times Square, ça coûte pas cher, en j'suis, plus. Je suis moins connu à Times Square. Ouais, mais c'est euh... pas grave, comme ça, au moins, ça fait, ça fait, ça fait tourner ton blaze. Non, c'est vrai que Times Square, en plus, c'est peut-être l'emplacement publicitaire le plus cher au monde. Hein. Ouais, ouais hein, les gars sont, euh,
1: sont Il y a même un fan qui a piraté 50 000 imprimantes aux States et au Canada. Il s'est, il s'est arrangé hein, pour que ces imprimantes balancent des prospectus à la gloire de, euh, bah, PewDiePie.
0: Ah oui, ça prend, ça prend une ampleur de dingue. Ouais, non, et PewDiePie, il en dit quoi?
1: Alors, euh, pour désacraliser le truc, il a sorti un clip humoristique en s'adressant à t -Series.
0: Pitch
4: pas mal. Pas mal, pas
1: mal ça rentre trop dans la tête Donc euh, voilà, en gros il traite euh, T-Series de bitch euh, lasagna On comprendra qui pourra 53 euh, millions de vues quand même hein, Mais euh, PewDiePie a frappé encore plus fort avant-hier Avec une vidéo dans laquelle il recadre Ses propres fans hein, qui laissent des commentaires racistes Sur la chaîne indienne et au passage Il a décidé de venir en aide à l'inde en organisant Une levée de fonds au profit d'une association Qui aide euh, la scolarisation des enfants indiens
0: C'est bien ça, il en profite profite de la battle Pour aider <rire> ouais. les enfants et accéder se donner une bonne image il est, ouais, fort, il est, fort, il est très
1: fort. très malin attendrir à à le public histoire de rester le roi de Youtube en tout cas la fameuse cagnotte créée sur le site GoFundMe a déjà récolté 200 000 euros de la part de 10 000 contributeurs
0: Marion voilà. tu penses que c'est une, une, une bonne idée de faire une, une... De récolter des fonds comme ça pour les Indiens euh, au moment où tu es en train de te tirer la bourre avec une chaîne indienne
3: Non, mais c'est parce qu'il sait pas quoi faire d'autre. Mais ouais, j'imagine voilà. qu'il a, il, il a dû, se dire eh, tiens, et si je faisais un, une vidéo en hindi, et si je faisais, si j'essayais d'inonder le marché indien. Enfin bon, c est, c
4: est... bon, écoute, on verra. Ouais, ah. Greg. Je trouve ça fascinant bah, C'est fascinant de toute façon Je trouve ça fascinant des... Non mais des gens J'ai envie de dire Lui, il a le, le, un pouvoir d'influence assez énorme ah bah, il, il dit il une monstrueux. connerie Il peut être suivi par des gens euh...
0: T'imagines le mec Qui a piraté 50 000 imprimantes ouais, Parce qu'il est, qu est fan de
4: Puyo ouais. du Pai
7: ouais. Moi, après Beach Lasagna écrit, Je viens d'écrire là, là ouais, Sur un ouais, coin de ouais. table Je viens d'écrire une chanson pour Grégo Ça s'appelle Fuck Paté en Crouche <rire> Sur de la trappe, ça a marché Viens Grégo Faisons ça Merci
0: Manon On te retrouve demain bien sûr 13 25 sur nous. Jusqu'à 13h30 Move très
6: Actu Alex
0: Nassar Les gossipop de Move très Actu Les infos hip-hop du jour Servis en 4G Parce que ça y est Guérane On a le classement des sons Les plus écoutés de l'année Sur les plateformes Alors la France est bloquée Il n'y a plus d'essence Les gens sont vénères Mais sur internet
7: On ne change pas de programme C'est comme le dimanche à Bamako c'est le jour des mariages Oui. Euh, ben bah en décembre sur les réseaux c'est le classement de l'année qu'on partage oui cette euh, introduction de chronique vous est offerte par rimrich.com et comme vous l'avez entendu ce partenariat est un succès ah, oui. euh, mais c'est une manière sympatoche et rigolote euh, de vous dire que ça y est on a la réponse à la question qu'on se posait pas euh, qu'est-ce qu'on a le plus écouté en streaming cette
0: année en France on se la pose pas forcément non. mais on a la réponse quand même c'est quoi le classement
7: alors dans le monde le plus écouté c'est Drake dans la Startup Nation les résultats sont différents mais ça reste de la musique urbaine. Mm -hmm. euh, sur Deezer, c'est Joule, l'artiste number one. Okay. Devant Damso, Maître Gims, Daju, Nino et Booba. On notera euh, l'absence dans le top 10 de la première dame de France, euh, Aya Nakamura. Bah, oui. euh, ce qui est normal, à cause de Nico, ce qui a tout foutu l'algorithme en l'air. Hein. Euh, on ne reconnaît plus le nom, maintenant il faut taper. Yaka Nakamura Donc voilà, ça fausse le classement, évidemment. Donc, Rof n'est pas là non plus. Ah ça doit sûrement être à cause des gilets jaunes parce qu'il n'y a pas de neige cette année. <rire> voilà. On notera aussi que l'album le plus écouté sur Deezer c'est Dadju Gentleman 2.0 devant ceinture noire de Maître et c'est Damso Lithopédion. Je vous coche pas, le reste c'est comme le 27e du Ballon d'Or. J'aurais pu chercher mais... Bon, on bat les couleur. <rire>
5: D'accord
6: très
0: bien. Et sur Apple Music et Spotify ça donne quoi alors
7: Alors Apple Music assez intéressant en termes ouais. de résultats français, voilà ce que j'ai déniché. Now
0: when you're ils ont, ils ont pas donné de résultat
7: <rire> En France En France voilà. Mais sur Spotify On sait Contre toute attente Le son le plus écouté C'est Valde ah ouais. ouais. C'est même pas VG Dream Non c'est vrai voilà. c Mais le vrai. grand gagnant Le grand gagnant Ça reste Damso L'artiste de l'année D'ailleurs Il est content d'être en tête Du classement J'ai une réaction hein. En exclusivité Damso Je l'ai appelé Wow, wow, la famille on est là on soutient ni ta mère et sur voilà, C'est la joie à la Damso C'est un génie torturé C'est ah, un, un génie torturé il exprime ses sentiments comme il veut euh, Il sera peut-être d'ailleurs cette année euh, nommé au Victoire de la musique vu qu'il a fait un son avec Orelsan et que c'est le seul rappeur qui connaisse la victoire de la musique euh, Alors si ça arrive et qu'il gagne j'espère vraiment qu'on qu pourra enfin lui poser euh, la question euh, que cette fois là vraiment tout le monde se pose à propos euh, de Damso Alors Damso Est-ce que tu sais twerker Arquet <rire> Et là, on saura si Martin Solveig sait courir vite.
0: Merci beaucoup, Yaran. Le combo Nikos-Martin Solveig, il marche très bien, je trouve. Ah, écoute, c'est le 7 février. C'est deux temps forts de l'année, on va pas se mentir. Merci à toute l'équipe Yasmina, Marion, Manon, Greg, Léa, Florent, Johan. Merci à vous de nous écouter ou de nous regarder. On revient demain. Comment ça va, Morgan
4: Salut Alex, salut tout le monde. Ça va très très bien. J'ai vu que dans l'immeuble, il y en a qui allaient faire des crêpes pour écouter le téléphone pour le téléton ce week-end. Il y a de la oui. bouffe, je suis au top. Voilà. Ouais, voilà vendredi. T as, t as un vendredi. Cool
3: d'euros pour les payer les crêpes bah oui un bah euro évidemment
4: la je vais les payer toutes mes crêpes pour faire hein. des dons au téléthon comme ça ah j'ai salé vu, c caramel <rire> <tout> ça. <rire> voilà
0: ça va sympa je parle de bouffe évidemment mais mais Je pensais pas qu'on en parlerait à l'antenne <rire> euh... je partage, je
4: partage. pourtant il <rire> y a le téléthon dans quelques jours ils profite est-ce qu'on peut parler oui. des
0: ascenseurs qui tombent en panne oui bah on peut dans en parler. Café, on va quoi peut en parler vu que je suis à l'heure ça va j'ai pas été en panne aujourd'hui et ben ce serait treize
4: 13 29
0: les amis passez un bon mercredi après-midi restez connectés à mes côtés